0: 斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆书的微信号 art institu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook 点 com
1: 。今天呢，想跟大家聊一聊最近我们看过的一个展览，也就是在清华大学艺术博物馆现在举办的一个名叫。栋梁
0: 梁思成诞生一百二十周年文献展，这个展当然是非常期待啊！因为第一个是和梁思成先生有关系嘛，第二个又是一个文献展，而且又是清华大学主办的，所以是受到了广泛注目。而且我们去博物馆看到参观者还是挺多的啊！这个展览呢是八月十号就已经开幕
1: 了，一直要持续到十月二十号，还是非常推荐大家呢有时间呢可以到清华去看一下这个展览。其实讲到梁思成先生呢，我们的听众可能都应该不陌生，对吧？嗯、对因为梁思成先生跟林徽因先生这一顿抗旅，这些年呢也是曝光度很高。虽然他们呢都已经故去在了很多年前，比如林徽因先生一九五五年就故去了，梁思成先生呢，他的生辰呢是从一九零一年到一九七二年，七二年，对，享、嗯、年只有七十一岁啊。对于现代人来说，梁先生也故去的有点早。虽然他们两位先生呢就故去很多年，但是呢，他们的影响呢，我觉得这些年呢，好像在与
0: 日俱增。确实是这样，嗯、呃，两个方面吧，一个是关于他们在学术上的贡献啊，嗯、这也是清华这个展想特意突出的。不管哪些方面吧，我们还是集中在清华这次展览啊，先给大家简要的介绍一下，先介绍一下这个展览的展览结构吧。这个展览呢，基本上分为五个部分，第一个单元呢叫“求学于归程，内容呢主要是讲梁先生。林先生他们受的教育主要也是两个重点，一个是清华学堂，一个是在美国留学的宾夕法尼亚大学。呃，应该讲呢，这两部分内容呢，大家不是很陌生。二
1: 零一七年在东南大学曾经举办过一个名为“基石”的介绍中国第一批留美建筑师的一个。展览、嗯嗯、这个展览呢，当然包括梁先生，他还别的，跟《求学与归程呢》呢是有很多的重复性、嗯，主要就是在展品上面，照片啊，还有一些介绍的人物，基本上都是重合的。嗯、呃，我觉得他琢磨比较多的，甚至于琢磨最多的一部分，实际上他的第二部分叫《书写中国建筑史与破译天书》，对。简而言之呢，实际上就是梁先生跟林先生在三十年代跟四十年代的中
0: 国营造学社的学术活动。从展览的内容来看呢，主要策展人是突出了两个案子吧，嗯、一个是蓟县独乐寺，另外一个呢是应县木塔。讲到中国营造学社呢
1: ，当然不只是梁先生一个人。中国营造学社是三四十年代非常有影响的一个学术团体，朱启钤网罗了很多当时的社会的精英参加的营造学社，但主要参加工作的呢，除了梁先生、林先生以外呢，还有就是刘敦桢先生。策展人挑的蓟县独乐寺跟应县木塔呢，应该说这两个调查的工作呢，是以梁先生为主，这点是毋庸置疑的。的嗯、另外呢。还有下面三部分内容，一个呢就叫城市规划与文化遗产保护，这一部分呢主要是集中强调了梁先生对于城市规划和遗产保护的工作。虽然讲了一些，比方说曲阜孔庙修缮啊、滕王阁修复啊。杭州六合塔的修缮计划呀，这些呢也都还是对是九三零年代
0: 的工作，工作，嗯、还有一部分强调的就是大家一提就知道的，就是关于北京城的保护。第四个单元呢是梁先生的设计作品与他的这个设计思想啊。突出展现了，比如说联合国的设计啊，当然梁先生参与了，就是南京博物院啊，梁先生是作为顾问设计师，还有比如说像东北大学呀、啊、北大的一个楼啊，还有一些小当时设计项目吧。印象还比较深刻的就是一九六零年代梁先生做的那个建证纪念堂，因为梁先生一般
1: 我们冠以的名称都是。建筑学家或者建筑史家吧，<对>我觉得应该第一位的、啊。对，很少涉及到他是建筑师的工作。嗯、那这部分呢，是强调他作为建筑师的一些工作，像南京博物院这个，我们以前节目讲过他的来龙去脉。对，对嗯、建成纪念堂呢，比较遗憾的是，建成纪念堂实际上这个项目一直到梁先生过世以后、啊、才实施建设<对>啊。虽然这个方案是在六十年代就做的
0: 。联合国呢，当然我觉得这主要是一个象征意义比较多的一个工作。嗯、最后一个单元呢，就是梁先生在建筑教育方面的突出贡献了。嗯、第一个就是一九二零年代，就是梁先生他们刚从美国留学归来办的那个东北大学建筑系嘛。然后就是四十年代末以后，一直到今天的清华大学建筑系。嗯
1: ，所以清华这次举办这个展览，也是秉承着他们认为梁先生是清华的祖师爷啊，所以把建筑
0: 系的。建筑系的
1: 组持，因为的确他是清华建筑系的缔造者，所以清华建筑系认为他当仁不让的办了一个纪念梁先生一百二十周年诞生的这个展览，也是原出于此。<笑>总的来说，就是这个五大单元啊，这个展基本上我觉得呢，琢磨最多的还是第一跟第二部分。主办方呢是收集了大概几百种文献，还有一些文物。那么我们呢就分享一些
0: 我们认为大家去看的时候千万不能错过、要仔细看的一些亮点吧。对，如果我们熟悉中国建筑史啊，熟悉梁先生、林先生的著作的，对展出的很多图像呀、文字啊，其实都是忍熟于心啊。但是能够看到许多原件呢，或者做的比较精美的复制品呢，我觉得也是非常好的一个体验。就我个人来说啊。走进展厅，第一件值得注意的展品就是陶本的《营造法式》。策展人也是有意识地把它放在了入口的最正中，是最核心的一个展品。
1: 《云照法师》这本书呢，当然大家知道是宋代李诫写的，但这本书在中国流传很久呢，以后呢就慢慢就散佚了，就大家就不知道还有这本书。一直到了民国初年呢，有人呢又重新发现了这本书，并把它呢在一九二五年的时候呢重新印刷出来。
0: 二十年代，《营造法师印刷的版本还比较多，呃，有石印本啊，就木刻本也有几种。当然了，现在我们看来，是以一九二五年由那桃香啊刻的这个本子最为精致，质量是最高的。梁启超先生呢，在第一时间就把这本《营造法师的桃本寄给了远在美国读书的梁思成和林徽因。梁启超先生呢，还在书的扉页上呢，提了一段字，他说呢。这个李明仲啊，就是书的作者，营造法式的作者，就是李明仲，也叫李诫嘛，是卒于宋徽宗大观四年，即西历一千一百一十年。说明仲啊，博文强记，精通小学，善书画，所著《续山海经》十卷，《琵琶录》三卷，《马经》三卷，《六博经》三卷，《古传说文》十卷，今皆佚，这些书都没有了。读此《营造法式》三十六卷，绵然为存。其书屹立至今，图样之完美，于此一千年前由此杰作，可谓五族文化之光宠也。遂以寄思成、徽英，必永保之。看到这个呢，我觉得有一些感慨可以抒发一下
1: 。其实我们今天在清华展览看到的这套陶本的《营造法式》，并不是梁启超送给梁思成的那一套。展览方也说得很明白，原来这套《营造法式》。在二零一二年的时候呢，已经被梁先生的家属呢，呃，通过嘉德拍卖呢，啊、呃，以两百多万元的价格呢，已经拍掉了。所以呢，这套呢《引导法式》现在流落谁手呢，我们不得而知。所以清华呢也觉得挺遗憾的，只是把梁启超题字的这一段呢，做了个复制品啊、嗯呃，放在那里。但那套书呢
0: ，并不是。原物有一点遗憾，但是我觉得虽然不是原物吧，但是这套书的意义呢也是非常重要的。梁启超先生期待啊，寄思成、徽因必永保之啊！其实我们今天可以到网站上还能看到梁启超寄给梁思成先生这套书的影音照片上面呢其实就有梁思成和林徽因先生的藏书章，那藏书章上写的就是思成徽因珍藏《公史经史图谱》。这一点呢，我觉得大家去看了以后呢，都会有些感慨啊。嗯、本来说是要永保之的书吧，当时梁先生在美国收到这本书以后，发现自己居然看不懂嘛，嗯、所以激发了他以后研究中国古代建筑，嗯，也是一个动力。这也是为什
1: 么我觉得虽然不是原著，嗯、但是策展方还是把这套书放在了展览的最重要的位置，就也是有这样的一个用意嘛。嗯刚才徐霞讲到这个陶本很珍贵啊，虽然我们看不到梁启超先生那一套陶本，但是呢，我跟徐霞呢有幸呢在宾大图书馆，大家知道徐霞呢也算是梁先生的校友，虽然是矮了很多辈儿的校友，嗯、在宾大图书馆呢看过另外一套非常珍贵的，就是杨廷宝先生所拥有的一套陶本的营造法式。
0: 这本呃是已经在兵大图书馆的一个珍本库里了，然后专门调出来上手翻阅了一下，还是非常感动的，因为这本《营造法师啊》啊是杨廷宝曾经所有的，但是呢这个书呢并不是杨廷宝先生赠给兵大的，而是杨廷宝先赠给他的老师啊，就 Paul Cret， e 然后由 Paul Cret e 呢。嗯再转赠给宾夕法尼亚大学的，我们也第一个也是看一下这个陶本的印刷质量和它的装帧嘛，和它的一些版本信息，然后还非常难得的看到了杨廷宝先生提赠给 Paul c r e t e 的赠言啊。因为 Paul c r e t e 我们可以简单说一下，因为和梁先生也大有关系。Paul c r e t e 他是当时宾大建筑系的一个非常重要的一个老师，也是专门讲授波扎艺术。呃，风格的一个重要的老师，他呢当时给梁先生他们上的课呢，就是文艺复兴时的地方建筑史。然后梁先生专门去找 Paul 说：“哎呀，这个这门课太有意思了啊，这个历史课。”然后那 Paul 就转问他：“哎，那那中国的古代建筑有些什么特点呢？”梁先生当时说是就没有回答上来嘛。这也是另外一个能激发梁先生以后专注于研究中国古代建筑的这么一个契机吧。刚才讲到东
1: 大曾经举办过一个基石展，那么基石展里面其实有些内容呢，也出现在了这次的文献展上。不仅是有当时宾大学生的合影，里面其实也有杨廷宝先生，还专门有一张照片呢，是杨廷宝先生跟他的同班同学路易斯康的合影。杨廷宝呢，实际上是高两级。我听过我们以前节目，也知道这路易斯康呢跟杨廷宝呢是同班同学，他们是一届的、呃。虽然这个跟梁先生没有直接关系，但是这次展出方呢也是把这张照片放到了，啊、呃，也是放大了啊，嗯、放大了，嗯、放到这个展览上来看。展览的照片呢，还有很多的这个有些看点啊，比方说还出现了另外一个梁先生他们的同学，就是陈直，嗯，陈直
0: 照片比较多，嗯、对看到不少。嗯、对
1: ，陈直据说呢跟林徽因先生关系很好，嗯、而且陈直呢也是非常多才多艺、啊，性格比较活泼那种啊。对，对因为林先生也参加很多这种文
0: 艺社团工作，跟陈直在一起，所以这个呢也是他们之间的一个友谊的见证吧。策展人还是挺花心思的，为了说明梁先生、林先生他们在美国啊，在受的教育嘛，尽量的把能找到的一些照片资料啊，因为本来数量也不是很多，还有一些文献资料啊，甚至包括这个梁先生、林先生的学籍卡呀，都呃做了展示。当然，这个学籍卡呢是一个复制品，好像古村老师很早就去宾大建筑档案馆查阅过这个学籍卡的原件啊，呃，十几年前吧，二零零六年的时候呢，那时候去宾大的
1: 建筑档案馆查。查阅当时这些留学生的资料呢，就看到了梁先生跟林先生的这个学籍卡，当时还是蛮激动的。嗯、<哼>因为除了梁先生、林先生以外，还有其他一些留学生的这个学籍卡。我当时呢也存着这么个心思啊，后来问了档案馆的保管员，就是有关于呃林先生跟梁先生有没有更多的一些他们在求学时候的资料。嗯，但很遗憾的呢，梁先生呢没有更多的资料。留在宾大，那么林先生呢？是在当年的学生年册里面呢
0: ，有他的一个设计作品的照片这样的一个资料，对,对<吧>好像这次展览也有复制，对、嗯、大家也都能看到。嗯嗯、另外还有学生年册里有这个林先生在。建筑系做助教的这么个信息，我印象挺深的。嗯、因为林先生是美术系毕业的嘛，但是他的水平能够达到在建筑系为学生当助教，嗯、所以也说明林先生在建筑学方面的修养和造诣吧。虽然他没有拿到正式的建筑系的学位。其实呢，这个杨廷宝先生留在宾大。档
1: 案馆里的资料比较多，嗯、呃，也有他当时的，也有后面他的后人捐赠的，赠的对，对对因为当时杨先生杨廷宝呢，他当时参加了一些大学生的这个设计竞赛，可能获奖了，<他>对，对他的获奖作品呢被
0: 出版完了，保留在了并大的建筑档案馆里面。和求学这部分相比呢，营造学社这部分的资料呢，应该说还是比较充分的。这里面呢，我是带着一个期望去看这个展的，但是
1: 呢，我看了一个展以后呢，我有一点点小小的失望。但这个失望并不是说是策展人的原因，而是当年营造学社的遗产没有被很好的继承的原因。嗯、为什么我这么说呢？因为大家知道，营造学社对山西，尤其是梁先生跟林先生呢，对山西有过四次比较长期的考察。嗯第一次那是对大同，第二次呢，实际上就一九三四年夏天的进坟<对>度假的性质去的，但是这那次呢就考察了广生寺，在事隔以后两年，在一九三五年，我想讲的就是这一次，一九三五年这次第三次他们到山西去呢，从山西后来到了陕西，这个考察的结果是缺失的，就是有一些零星的照片资料，对，对但是呢。考察的呃详细资料是缺失的。我本来以为呢，可以在这个展览上看到更多的有关这一次考察的资料，但看起来呢，呃，主办方呢可能。也是没有找到这方面的东西。这个我觉得我一直有这样一个心愿，就是要知道一下他们在第三次，就是一九三五年秋天那次考察，到底还有些什么重要的一些资料。嗯、那
0: 即便是最重要的第四次的这个佛光寺考察，好像原始的素材也不是非常多。除了公开发表的《营造学生会刊》吧，其他好像也没看到太多的其他资料。嗯嗯、这里面我们
1: 不想。多来论述，因为大家知道，营造学社呢，作为一个私立的一个研究机构，在抗战以后呢，因为经费啊等等原人力的原因呢，就逐渐的只有梁先生在坚持，一直到了一九四九年，基本上就彻底的结束。但这次呢，我们在展览里看到有一件物品，是一九四九年那时候列了一个重点古建筑的一个资料，那里面呢，呃，是清华大学建筑
0: 系跟。私立营造学社，学社而还有一个是四十年代末，就是当时营造学社跟清华大学签的一个协议，一个合作协议嘛
1: 。这可能是营造学社最后的一些、呃、活动或者是名字出现的时间了。但是这里面有一个问题就是。学社的衣钵到底后来是谁来继承了？就是他的好多资料，实际上他的好多资料并不在清华，他的好多资料后来就辗转,转到了现在一个叫中国文化遗产研究院的这样一个就是文研院文研院这样一个机构。其实清华真正保留的呃学社的呃资料也不是很多，大部分可能还是梁先生个人的一些拥有的资料，后来给了这个清华、嗯。清华，反正我认为比较遗憾的就是营造学社的非常珍贵的这批资料，除了在。抗战年代受到损害以外呢，后来到了四九年以后呢，没有被非常完整的保存下来，这个的确呢是非常呃遗憾的一件事情
0: 。这边就看到了有一些设计图纸啊，就非常珍贵了啊，嗯、因为抗日战争年代嘛，当时梁先生、林先生他们都已经到了四川了嘛，嗯、所以得到一个消息说天津的银行进水嘛，很多资料都、嗯。被水浸泡过了，包括测绘的图纸，还有一些照片。后来那个朱贵兴说他们也做了一些处理嘛，所以我们这次在展览上就看到了相关的一些图纸啊，还明显的有水渍的痕迹。还有一些小的一些看点啊，也是当时营造学社所遗
1: 留下来的，但是呢，可能不仔细看不太会知道是什么啊、呃。比方说他在一个展柜里面列了三四块的。板子，当时的这个学社会刊的出版的铜板和新板，其实呢最大的那块善化寺三圣殿那块是木板，<笑>不知道为什么他写没有写成是木板。那旁边的会刊有一张一模一样的印出来的一张。不止，嗯啊、呃，这个对照看呢是挺有意思的，因为我其实都没有想到，当时在出《营造学者会刊》那个时候
0: ，还会采用木板这样一种印刷形式。但我觉得这也比较，因为大家看这个铜板的，呃，成本太高了嘛，所以我们看到几块铜板都是印那个小的小图啊，嗯、小的这个照片嘛，嗯、这个呃照相制版。嗯、那当然，当时的成熟的照相制版应该是科罗版嘛，我估计可能费用还是比较大。所以他们可能做成这个木板呢，第一个确保这个效果，因为本来也是一些线图嘛，嗯、测绘图嘛。第二个也能保证它的开本比较宏阔，印得比较清楚，肯定都是有考虑的。另外呢，如果大家去看的时候呢，我有一个观察，比方说
1: 他贴了一些照片，这些照片呢实际上并不是按照年代来，呃，所以穿插在一起呢，我觉得比较了以后呢，看起来特别有一点意思。比方说，有一张照片叫《中国留学生在纽约》，呃，里面有很多当时的一些留学生，其中这些留学生呢，其后来都成了中国的社会的名流和跟大家，嗯、对,对吧？对对呃，有一张照片呢，专门写了就是梁先生、林先生，还有呢就是吴文藻先生。吴文藻先生大家知道也是很有名的一位学术大家，这里面大家可能也知道，吴文藻先生的夫人呢就是大名鼎鼎的冰心女士。嗯嗯。嗯
0: 在这张照片里，冰心先生就站在吴先生边上嘛，挺醒目的 C 位啊。有意思，就是策展人就在这个照片说明里，就只提到了吴先生，但是就没提冰心。嗯、<笑>这个大家,大家知道，大家也就会心一笑了啊。这
1: 个、我们刚才只是泛泛一谈啊。这次展览，顾名思义，它叫文献展，所以我们刚才呢，过多的强调了是它的照片跟图像的部分，其实它的文字部分，我觉得是更有看头。而且呢，这个、文字部分呢，我个人觉得呢还不太够。那么我现在想问问这个曲亚老师，就是说你看过这个展览以后，呃，让你印象最深刻的是什么东西呢？古村
0: 老师指展品吗？对，就我个人而言啊，我觉得其中有一些梁先生、林先生他们的手稿啊，尤其是一些信札。尤其是写给家人的一些信札，嗯，呃，让我印象特别深刻。我当时是读了又读啊，呃，因为是亲笔写的嘛，而且信息又非常的多。虽然有些内容以前都有所了解啊，但是这次能在现场，呃，亲眼看到，然后一个字一个字读来啊，感受很深。我觉得要推荐两封信札给大家重点关注一下。一封呢，就是一九三七年。呃，应该是七月份吧，就是林徽因先生呢写给他的长女梁再冰女士的呃一封亲笔信和两张手绘的地图。这封信为什么重要呢？就是一九三七年，正好是七七事变以后，梁先生、林先生他们刚从五台山。考察回来，就在这次考察中，他们发现了伟大的佛光寺东大殿唐代建筑嘛。然后因为七七事变，他们就是辗转从大同、张家口回到了北平。呃，这个时候呢，日军围城嘛，中日战争的边缘。当时的这个梁在冰呢，他们在北戴河度假，所以林先生呢就写了一封亲笔信给梁在冰。画了非常详细的考察地图给给自己的心爱的女儿，另外一个也说了当时他们对时局的一个看法，读来非常感动啊，因为林先生说了，如果中日打仗，我们中国人什么都不要害怕，大概就这意思啊，我们要和日本人打到底，等到战争胜利了以后，我们再怎么怎么怎么样，可以看出了两位先生爱国的一种情怀啊。第二封信呢，是一九四九年，就在我们中华人民共和国建国前夕，一九四九年九月二十九号，梁思成先生也是写给长女梁再冰的一封信。这封信很长啊，因为其中有一个背景是什么呢？就是当时，呃，梁先生参加了政协会议嘛，第一次全国政协，当时梁先生他们主要是参与了对于国旗、国徽与国歌的一个讨论。当时在大会上，因为没有达成共识嘛，就是毛主席、周总理还有。朱德总司令呢，又邀请这些相关的政协委员呢，到毛主席家里呢，继续开小会，开一个所谓的扩大会议，继续讨论这个事情。这就是在当时九月二十六号讨论结束以后呢，毛主席请客人吃饭，然后梁先生就在他的信里呢，把这顿饭呢讲得比较详细，而且也有一些细节啊。我觉得内容很多，呃，我来读点给大家听一听啊。梁先生这么说的，他说，呃，后来吃饭。共三桌，一桌毛主席做主人，一桌猪，一桌粥，并没有客气的让座。我们年轻的都抢坐在周恩来桌上。吃到一半，上来一盘回锅肉，其中有一半是大红辣椒。毛主席忽然跑到我们桌来，指着辣椒说：“这是革命菜，谁不吃谁就反革命。”并指着周恩来说。他就是反革命的，于是有许多不吃辣的人都说：“那么我们也反革命了。”我说：“这就是梁先生自己说，我是革命最努力的人，吃了一大块红辣椒。”然后他说：“这就是毛主席说，这才是革命精神。”然后梁先生这么说：“他说毛主席就是他那样的随便，那样有说有笑，那样 human， 那样 full of sense of humor， 真是伟大的可爱。”我也曾经吃过蒋该死的饭，如同一个死尸站着要人排队与他握手。吃饭时鸦雀无声，吃完他自己先退了，是何等天壤之别！念六日散会时，毛主席自己站在门外廊上握手送客，那才是民主风格、人民领袖的风度呢。其实，我觉得这一
1: 段呢是挺重要的一个。文献，如果说到这个是一个文献展的话，刚才曲老师也讲了，这是梁先生站在了一个时代的交叉点上，就是在一九四九年建国前夕的一个。信函是给他的这个女儿，对吧？女儿是家人，所以他也可以是非常知无不言、非常直率地说了
0: 他的很多的想法，感觉特别的真实，也是非常的风趣。几个人物，毛主席啊、周总理啊，还有梁先生自己啊，在性格方面，尤其这个毛主席指着周总理说他就是反革命的，然后梁先生又吃了一大口辣椒说我是革命努力的人，读来也是非常有意思。当然，我们也不能过度解读啊，只是一些非常真实的重要的信息在这些。信里在这些文献里有所体现。我觉得呢，这封信也表达出一个意思。其实
1: 从后面的历史来看，哈，我觉得毛主席对梁思成先生的印象还是不错的。对反正至
0: 少从这封信里透露出来信息，就是两人还挺互相喜欢的。嗯、这个梁先生用了两个说毛主席那么 human， 那么 full of sense of humor 啊，伟大的可爱。这封信很长，建
1: 议大家呢，如果去看这个展览呢，呃，一定要仔细的读一读，因为这封信的时间呢也比较有意思，因为它正好是在新中国即将成立、新时代即将开始的这么一个时刻，嗯、而且从信里面表达出的很多
0: 含义还是挺耐人寻味的。里头不仅表达出梁先生对领袖的这个热爱啊、崇拜，而且呃还表达出了许多，就是梁先生对于马上一个新的时代的开始、新的国家的。开始新的工作的开始的许多期待，还有一个小细节，就是在信的这个结尾啊，梁
1: 先生专门还写了一行小字，但是是个家务事，他是托一个叫陈应全哥哥给梁再冰带一万块钱生活费，一、嗯嗯嗯、万块钱就相当于可能现在一百块钱吧。嗯、陈应全这个人，大家可以做一个注释去查一下，这个人是何许人也，我们就不在这里赘述了。讲到这一点呢，我也特别同意徐霞老师刚才说的，就是说，其实在这个展览里面，我们刚才讲的很多都是图像方面的一些信息。比方这个呢，我觉得我们知道的还是比较多的。嗯、呃，有很多图片呢，虽然是第一次见面，但是看印刷品已经是像未曾谋面的老朋友一样。但是呢，对这些。文献类的东西以前看见的并不多，这是这次文献展的一个非常重要的一个看点，而且我甚至觉得有意犹未尽之感，因为我觉得对于这个展览的名字叫文献展，嗯、实际上它这个文献的文的部分，嗯，并不是非常的。多给大家展示，像刚才曲老师读的这封信，就是
0: 非常重要的一个文献。策展人在很多方面、很多细节方面也做了很多工作啊，比如说中文展名的英文翻译。因为我们中文展名刚才说了叫“栋梁”嘛，因为梁先生姓梁，然后“栋梁”有一个一语双关的这么个意思。英文它就翻译成“梁 the overarching”。“overarching” 这个词呢，还是可以说到说到啊，这是一个不太常见的一个英文词。如果查 Webster 英语字典呢，它有两层含义。一个呢，它叫 forming an arch overhead， 比如说 an overarching bridge、嗯。我们简单说一下，就是叫开拱桥嘛。呃，有意思，就是梁先生还写过一篇文章的标题就用了 an overarching bridge。嗯、有可能我觉得策展人当时他们英文翻译的时候就考虑到了梁先生这篇文章，就是开拱的这个桥啊，这是开拱是一个意思。第二个呢？一个引申的含义啊，它叫 dominating or embracing all else。更直白的英文说就是 very important because it includes or i n f e r e n c e s many things。就是包罗万象，特别重要。对这个呢，我们就呃，
1: 我们就自己阐发一下我们的一些见解啊。顾名思义，栋梁。如果按照中文的字面意思来说，栋梁这个上栋下雨，对吧？栋、嗯、就是最主要的一根正梁，就叫栋。嗯言下之意呢，就是把梁先生的或者梁先生的贡献呢，视作为是国家的栋梁，或者是一种学术上的栋梁这样的一种阐释吧。但是呢，我个人认为呢，其实综合梁先生的一生啊，其实英文的这个 overarching 的一个引申含义可能更贴切。为什么呢？我觉得他说的 influence many things， 就是说。梁先生的思想影响了很多人，激发了很多人，这个、我觉得，更是对梁先生的一个贴切的评价。评价,评价、嗯、为什么这么说呢？如果是栋梁的话，那就有一个是否撑得住的一个问题，或者就是否成功的问题。我再抛出一个呃更直白的一个说法，就是梁先生的一生，他是否认为是成功的呢？这个问题对梁先生自己，他并没有一个。回答，因为我们没有看见有梁先生的日记，甚至于若干年前，呃，王军先生就是写《成绩的王军先生曾经说要写一本梁先生的传记，但是时至今日啊，还没有看见这个传记面世。那我想就说评价梁先生是否成功，呃，可以从他的择嗣，就是梁从诫先生呃生前的一个访谈来。看一看，梁从诫曾经说：“说我们一家三代啊，都是失败者。三
0: 代就是从梁启超先生开始算起。对大家知道，
1: 嗯、梁启超先生呢，应该定义为首先是一位政治家，嗯、或者社会,改社,会社会改革家。革家因为康梁变法嘛，对吧？嗯、康梁变法没有成功，梁启超所毕生追求的一种社会理想，其实他也没有实现，这个应该说是失败的。那梁从诫先生呢？大家知道，梁从诫先生后来。”置身,身于环境保护，对,对、嗯、他认为呢也没有成功，因为自然之友啊什么这些，他认为也没有达到他所预期的理想。那么他说对他父亲的评价呢，他说也是个失败者。那当然这一点，我觉得呃，展览不可能这么说、啊，对吧？但是呢，我我认为呢，评价梁思成先生是否失败，当然不能以成败来论英雄。但是呢，我们呢，的确呢。在看梁思成先生的这一生的时候呢，是需要不仅看到他的丰功伟绩，也就是他的成就。我们更需要的呢，是要完整的看到梁先生的一生。其实梁先生的一生横跨了非常多的时代。嗯、他出生在满清时代，然后呢，是一
0: 个内忧外患的一个时代，对，对，然
1: 后成长呢，在这个北洋政府啊、民国，然又到远渡重洋，在西方受的教育，回来呢，又横跨了新社会，一直到七十年代。嗯、其实七十年代他去世的时候，他。当时正式的头衔是人大常委，按照现在来说，人大常委也是一个副部级的一个官员，并不是完全像他那些同事在有些呃有些这个同龄人被打进牛棚啊，那时候还没有翻身，那还是不太一样的。他的一生的轨迹呢，我觉得还是蛮有意思的，而且梁先生。他的故事并不是他一个人的故事，更不是现在一些年轻人把梁先生跟林先生。幻化成类似于像罗民国版的罗密欧朱丽叶这样一种一种浪漫的爱情，我觉得这个就有点浅薄。其实梁先生跟他这一代人，包括林先，因为林先去世的稍微早一点，其实横跨了中国一个非常重要的一个历史阶段。他们所有的一生，其实并不是他们个人的故事，而是整个一代人的故事一个时代吧。我觉得对一个时代，所以我们今天如果只是着重的看到了。呃，梁先生身上的光芒，而忽视了他所承受的很多的艰辛，或者很多的不如意，或者是很多的曲折和委屈。那么，我觉得是其实是太片面了，也对不起梁先生给我们留下的这些。遗产
0: 从文献展这个角度来说，如果想全面的展现梁先生，尤其从一九四九年以后的许多人生啊、学术啊的许多方面，那古藤老师，你觉得综合考虑啊，嗯，那你觉得有些什么我们在这个展里没有看到，或者是看到的展品不是那么充分的呢？刚才已经讲过
1: 了，在这个展，对吧？一共是五大部分，其实主要的展品都是集中在什么呢？集中在一九五零年以前。大部分的东西，那么一九五零年以后的东西呢，相对来说比较少，也缺失。呃，如果我们从他的这个展强到一开始的这个梁先生的生平，就可以看出一些端倪。一九五零年，梁先生跟陈占祥先生对首都建设提了一个叫很有名的梁陈方案。嗯、这一九五零年，在一九五一年到一九五二年，在中国的知识分子。群里面进行了一次思想改造运动，这个我们不多赘述，大家可以看一下它的内容。比方像杨绛先生写的洗
0: 澡》，是吧？
1: 就是很很有名的一部反映那个时期知识分子心态的书，很有意思的一个反映。这是什么地方呢？如果大家看这次文献展，有一篇文章的手稿是应该写于一九五二年梁先生的，他这个文章呢？因为他说是建国已经三年了，那么四九年到五二年正好是三年，可以看出梁先生那时候所写的文章的这些表白的方式跟语气啊，我读一段简单的读一段开头，他说，过去一个世纪以来，中国沿海的大城市赤裸裸地反映了半殖民地的可耻的特征，上海是伦敦东头 East End 的缩影。青岛和大连的建筑充满了日耳曼和日本的气息。中国的官僚地主丧失了民族自尊心，中国的买办们盲目崇拜外国，这后面就被遮住了，看不见。从这个就能看出，梁先生经过了五二
0: 年的思想改造运动的一种、嗯、他自己的认识、认识，或者
1: 他的行文的一种观念，因为一个新的时代开始了，大家都要。跟上时代的步伐，所以大家从这里就能看出梁先生的一个转变。我这儿有个铺垫，我觉得在今天的这个文献展里面缺失了一样非常重要的，对于梁先生来说是在他一生中也是非常重要的一件文献。虽然这件文献跟学术可能关系不大，但是对于梁先生来说，我觉得是非常重要的。就是什么呢？就是梁先生在一九五六年。二月六号向毛主席写的一封入党申请书。为什么我这么说呢？因为我查了一下，在清华纪念一百一十周年校庆的时候，这个文献是作为非常重要的一个呃文献拿出来给大家看过，当然也没有展开全文。这里面呢，就有一个前提是什么呢？在一九五五年的时候，在建筑界掀起了一个什么呢？掀起了一个。批判以梁思成为代表的资产阶级复古建筑思想的这么一个
0: 运动，嗯、对，这非常有名啊！这我们父辈只要是在这个学界的，都对这个事情有所耳闻。对，说大屋顶啊，对费啊，呃、就
1: 简而言之是批判大屋顶、啊。对，但是呢，其实扩展开来呢，是批判梁思成为代表一些这个所谓的资产阶级的这
0: 种思想。呃，相关的文献其实都发表在《建筑学报》呀相关的这个杂志上，大家都可以看到。嗯、呃，当时的批判的主战场就是清华建筑系嘛，嗯、然后也涉及到了，比如说南京工学院啊，很多的这个建筑专业的一些，包括呃梁先生以前在营造学社的那些同事啊，什么都参与了这次的讨论，咱们叫讨论。论吧，嗯，对吧？嗯、呃，很多都是公开发表的文字，大家有兴趣呢，也可以去看一下。
1: 对，当然五十年的批判还不同于六十年的批判，相对来说呢，还没有那么严酷或者涉及到。个人，嗯，那只是一种，还是一种，呃，
0: 限于思想上的一种批判吧。从实际的运行来看，好像也是有点高高举起、轻轻放下的这么一个意思、呃。
1: 那是因为有很多原因，呃，其中有一个原因呢，按照当时毛主席的话说，这、就是有人转述的说。梁思成已经投降了，我们就不要再穷追猛打了。为什么这么说呢？因为在五六年二月份的时候呢，在政协，因为梁先生是政协委员嘛，在政协，梁先生呢做了一个发言，叫“永远一步也不再离开我们的党”。这个发言呢，实际上呢，就是承认了自己的学术上的一些。被批判的一些观点，嗯嗯、等于是呃，按照按照毛主席的话说，就是已经投降
0: 了。嗯、所以古村老师说这么多，其实我们总结一下，就是可以说整个梁先生从以前在美国受的教育，到三零年代、四零年代以田野调查为主的对于中国古建筑史的研究，直到四十年代末以后、五零年代，梁先生已经准备好，就是我们刚才读的文献。积极地参与新中国的建设，尤其是对北京城市的规划，要做他的贡献。因为有一个细节在那个信里也说了，梁先生说他现在最近有一个问题，就是。当时邀请他担任北京市的副市长和这个建设局的局长，梁先生说：“这个我没有行政能力，我是做不了，但是我愿意贡献我的技术的能力，以及我愿意培养相关的这个学生。
1: ”这是在这个梁崇梁在梁崇梁家冰的那封四九年那封信里写的。
0: 对，就看出这个梁先生一步步转变，一直到大家也看到，在五零年代初梁先生的这个梁程方案里的一些表述，以及到五二年一直五五年五六年的这一步一步一步的这个这种变化吧。我觉得我们还是应。应该把
1: 梁先生在政协发言以后直接给写给毛主席的这份入党申请书的部分呢，再度下来给大家啊、呃、读一读。我们读这个是想让大家呢真正客观地了解到梁先生在当时那个大时代背景下的变化，是完全是呃人在洪流中的一种时代洪流推波助澜的一种情况吧。梁先生这么写的，梁先生说：“最敬爱的毛主席，我觉得我一步一步地。”更接近了党，一步一步地感到增加的温暖和增强着的力量。我曾在许多青年的谈话和文中听到或读到这样的话，但是我过去不能，也从来未曾体会过它的真正意义。现在我真的知道它是什么意思了。这温度和力量给了我新的生命。我觉得自己变成了一个年富力强的青年，准备把一切献给您，献给我们伟大的党和可爱的祖国。一个多月以来，我内心不可抑制的要求就是，不仅仅从外面靠拢党，而要求自己成为党的一个儿子。我深深地知道自己距离一个共产党员的标准还远得很。甚至连日常生活还很自由散漫，很不严肃，但我一定要以一个党员的标准要求自己。同时，我也一口认定党是我的亲娘。敬爱的毛主席，我有信心在您的关怀和鼓舞下，只要我努力学习，不断改造自己，总有一天，党会把中国共产党员。光荣称号授予我，我将珍惜它胜过自己的生命。我将为这一天的早日到来而百倍努力。我向您保证，我一定不断严格要求自己，使自己永远不会做一个党的好儿子，您的好学生。落款是梁思成，一九五六年二月六号。据说呢，这篇入党申请书呢是由周恩来。亲自转交给了毛主席。毛主席呢，在二月二十四号，也就是可能两个礼拜多以后吧，就亲自批示说：“彭真，我觉得可以吸收梁思成入党，交北京市委酌处。”当然，这里面后面还有一些曲折，因为大家知道五六年以后发生了一些什么事情，对吧？那么一直到了一九五九年一月八日，梁思成先生。和他的好友，他好多好友，周培源先生，<对>还有一些当时鼎鼎有名的大知识分子，比如像北师大的校长程垣先生，一起呢，就正式加入了中国共产党，也算是共产党在四九年以后大范围的吸收了一批高级知识,级知识分子，嗯、对。很遗憾的呢，就是在这次的文献展里面呢，这一篇对梁先生来说非常重要的文献呢，并没有被放在这个展览里面。当然，嗯、呃，我觉得可能策展方有策展方的考虑，但是我个人认为呢，如果我们要了解梁先生的一生，是需要。很全面的来了解，不仅要了解他三十年代、四十年代的学术贡献，也要了解他在五十年、六十年代的，不管是为了北京城墙也好，不管是为了呃清华的建筑系建设也好，种种吧，呃，把这些全面的文献展示给大家呢，我觉得呢会让大家有一个对梁思成先生一个更加的了解，更
0: 加丰富、更加多层次、多维度的一个认识吧。嗯、对，我
1: 觉得这个这种了解对
0: 于。我们今天也是还是有很多现实意义的。我们回过头看历史啊，都要有一个长时段，在一个比较长的时间时段内呢，以后呢，可能看一些事情会看得更清楚一些。对一个人的评价是这样，其实对很多历史事件也是这样。其实古松老师，你知道吗？呃，前几年有一个事情还挺有意思的，就是呃，《纽约时报》呢，在二零一八年啊，专门补发了一篇梁思成先生和林徽因先生的讣告。记者说个背景啊，因为《纽约时报》大家知道是美国比较自由派的一个报纸啊，它专门有一个星期天啊，它专门有一个专栏，嗯，就是讣告栏，嗯、就是把当时社会上在各个领域里有杰出、全世界范围内啊，嗯，杰出成就的这个人士的这个逝世事的消息呢公布。《纽约时报》是这么说的：说我们过去这么多年呢，从十九世纪开始啊，这些讣告基本上覆盖的都是一些白人男性，嗯，所以现在呢，我们要。做一些补救，我们要再陆续发一些，就是对这个整个世界、对整个文化、社会、历史有贡献的一些女性和一些其他人士的讣告信息。所以呢，二零一八年的四月十一日，他们专门刊发了梁思成和林徽因先生两个人的讣告，用的题目就是“梁思成和林徽因：中国古代建筑的记录者”这么一个标题。这是在一八年四月十一日十一号纽约时爆发的。当然，这个附告还挺长的，嗯、前边很多信息呢，都我觉得从我读来看也没有什么太多的新意新意吧。附告的撰写者呢，采访了两位，一个采访了夏南希老师嘛，还采访了林徽因的侄女马雅玲，就是林英<笑>林英女、呃，设计这个美国呃越战纪念墙的。这个夏南希提了一个观点，说梁和林是一个 team， 他们是合作者。嗯，<音>就他们许多工作是分不清楚的，你中有我，我中有你。那马雅林说，现在中国社会对梁林更关注的是他们在其他方面的一些故事，而非他们的学术工作。但是作为整个讣告的结尾啊，这个作者讲了这么一个事，他说 ，Developers in Beijing, however, were less concerned with preserving their legacy than with progress. In 2012, on the cover of Night. And to the dismay of preservationists, they demolished the house where Liang and Lin lived during the 1930s. 这里面讲的就应该是北总布胡同梁林的这个故居的故事。对，就是翻译一下，就是说北京的开发商啊，他们并不太关心保护梁和林遗产，而更多的关心北京的发展。在二零一二年呢，让许多文物保护者感到失望的是什么呢？他们趁着夜色。拆毁了梁和林在一九三零年生活的住宅，这是这个讣告的结尾。那么，我想这个故事呢，我们就多不阐发，因
1: 呃，因为我们以前节目也讲过。但是呢，就跟《纽约时报》时隔了。那么多年，因为大家知道林徽因先,、嗯、先生过世是1955年，对，梁思成过世是一九七二年，他们在二零一八年，时隔这么多年以后，呃，发了这么一个布告。那我的意思就是说，有很多事情的确呢，我们在时隔一段很长的历史以后，回头再来看，我们可能看得会更
0: 加的清晰。那古森老师，您看完这个展以后，哪件展品您是印象最深刻的呢？这个问题我觉得也挺好。我看完这个展以后
1: ，我觉得。策展人还是非常用心良苦的，在最后用了一张梁思成先生在一九六二年在自己的寓所所拍的一张照片，他坐在一个沙发上，呃，面容呢略带忧愁跟感伤，他的左后方呢放了一张林徽因先生年轻时候的肖像照，这张照片是唯一这个展里面一张彩色的照片，其他这个展览。都是黑白照片或者是黑白的文稿，是以这样一种照片来作为这个展览的一个结束。我想策展
0: 人也是有它很深刻的含义的。嗯，好，那这次节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。